0: השנה אני עושה כסף. הלייבים של סמדר מילר מקבוצת הפייסבוק שהפכו לפודקאסט. הנושא שלנו היום, והבנתי שהוא נגע לרבות מכן, הוא התנודתיות בעשייה וביצירה שלנו. ימים של תשוקה, התלהבות, התלהבו, תקתקנות, חלומות חדשים, פרויקטים חדשים, ואז זמנים של דם וחוסר חשק ומה חשבתי לעצמי ולא בא לי בכלל לדבר הזה כזה. אז אנחנו הולכות היום לצלול לתוך הדפוס הזה, שהוא יכול להיות מאוד מאוד מטריד ומציק, ולפחות עבורי לאורך זמן הוא פגם באמון שלי, ביכולת שלי להגשים וליצור דברים בעולם. Mm -hmm. אני ברשותכן רגע מציצה פה בנייד שלי כדי לראות אם אני, כשאני פה, אני רואה את, את התגובות שלכם. כדי שאני בכל זאת אוכל להיות בקשר איתכן. אז טה uh, אוקיי, אז אני לא רואה תגובות, עכשיו אני רואה ארדוף, גלעדי, חיפה, כפרה, לכם כתבתם בת ים, קרקור, ים המלח, רבת ישי, פה לידי, הרצליה, שדרות, מהמם חריש, משגב, קליה, <laughs> איזה מהמם שם, היינו לו לא מזמן, מהמם יופי. well, well, אז uh, מאיפה נתחיל? ניקח לי פה רגע שלום ברשותכן. אז מעניין אותי אם יש פה מישהי שממש עכשיו נמצאת בסטופ כדור הארץ כזה, שהיא ממש בעיצומם של ימים או של תקופה או של יום של חוסר חשק ושל בסה ושל עזבו אותי באימא שלכם, אם יש פה מישהי בזמן אמת, מעולה, זה יכול להיות טוב לתרגיל קטן שאנחנו נעשה בהמשך. אז אני רוצה רגע לפני שאני מתחילה, רגע להסתייג כזה ולהגיד, אנחנו לא מכונה. התפיסה של כזה מהמהפכה התעשייתית לתוך המודרניות והפוסט-מודרניות היא תפיסה שבה יש לנו יום עבודה, המודל של, המודל של המשק הוא שיש יום עבודה הוא בדרך כלל נתפס כפעימה קבועה, שעות קבועות, 9 to 5, ואנחנו אמורות באביב, בסתיו, בחורף, בביוץ, בדימום, <laughs> בכל שלב, לתת תפוקה שווה, מנה כזאת פעימה יומית שווה של תפוקה, של תוצרת, של אפקטיביות, של להיות בסוג מסוים של פוקוס, ו... חיבור למה שאנחנו עושות למשך הרבה מאוד שעות ביום וזאת הציפייה, זה כאילו הדבר הנורמלי, הם מתחילים להנחיל לנו את זה מהגן, אוקיי? כבר ילדים בגן לפעמים נמצאים משבע וחצי עד חמש אחר הצהריים במקרים מסוימים וכמובן בתי הספר, אנחנו מתרגלים להפקיד מין מנה יומית כזאת של עבודה והרבה פעמים הציפייה שלנו היא לתקתק את זה, לדפוק שעון מה שנקרא ומותר לנו, מותר לנו רגע לשים סימן שאלה על הדבר הזה ולהגיד האם זה אנושי, האם זה נשי, האם זו ציפייה שהיא בכלל ריאלית עבור ייצור שכל יום התמונה ההורמונלית שלו שונה, האם זה טוב לנו, האם מותר לנו לערער על הדבר הזה, מי ימציא את זה ומה הוא חשב לעצמו. והאם אני אותה סמדה יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, אני יכולה להגיד שבחורף יש לי אנרגיה מסוימת, אני ממש עכשיו כזה, שהתחיל כזה להגיח האביב, הבית פה כמו חמל, אנחנו מפיקים מלא מלא דברים, אני כל שנה מרגישה את זה, כשאני יוצאת אל האביב, והשנה זה היה גם לצאת מהסגרים והמגבלות, בום, כזה בום של אנרגיה, שכזה משהו ש... מתבשל בפנים בחורף, יוצא החוצה. זה, 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 זה מרגיש לי יותר טבעי מהפעימה המונוטונית. יותר מחובר לטבע, יותר מחובר לעובדה שאנחנו לא מכונות, אנחנו יותר דומות לעץ או לפרה, <laughs> או לא יודעת מה לציפור, במהות שלנו, מאשר למכונה או למחשב. אז אני קודם כל אגיד שזה בסדר, שיש לנו גלים של יצירה ומנוחה, זה בסדר שיש לנו אה, תנודתיות, זה, אני מאוד מרגישה את זה במהלך החודש, איך הביוץ תמיד כמו אביב כזה, <laughs> פעם בחודש מין אביב כזה שבא לצאת החוצה ולעצות וליצור, ואחרי, כאילו לקראת הביוץ, ואחרי הביוץ יש מין אה, חורף כזה עד הדימום, וזה... זכותנו לחקור את זה, לעצב לעצמנו את שבוע העבודה שלנו, את יום העבודה שלנו, את שנת העבודה שלנו, אה, למידותינו, וגם הרבה פעמים מאוד פורה. אני למשל, אולי שיתפתי אותך כבר פעם שיש לי כזה חלון פוקוס מאוד מאוד מצומצם, הוא בערך מחמש בבוקר עד 12 בצהריים, <laughs> זה זמן הריכוז היומי שלי. זהו, אני אחרי זה יכולה לעשות דברים, אבל זה מתוך ערפל של, של חוסר פוקוס, ובדרך כלל כשאני אעשה דברים מאוחר יותר, זה המקום שבו קורות טעויות. זה לא זמן מאוד פורה, זה זמן שעדיף שאני אניח לדברים, לא תמיד אני מניחה. לפעמים אני מתפתה להמשיך ולעשות ולעבוד, אני משתדלת להיות עם הילדות שלי ועם המשפחה שלי בזמן הזה, אבל זה חלון הפוקוס שלי. אין פה 9 to 5, יש פה 5 to 12 בערך, זהו. ויותר מזה, אם רוצה לעשות דברים שקשורים במספרים, זה צריך להיות בשעת ערות הראשונה שלי. גם כי אני רוצה בדרך כלל לדחות את זה, אז אני נוסעת את זה על הבוקר או סבי, אחרת אני אדחה את זה. וגם כי אני צריכה סוג מסוים של חדות שאין איתו אחר כך. אז זה ממש בסדר, אני ממש לא הולכת לדפוק פה הרצאת פרודוקטיביות וכזה. אבל, מתי זה מבאס? כשזה לא נעים לנו, כשזה לא מתאים לנו, כשזה לא אה, עונג של לנוע בסינכרון עם, אה, עם, גלי, עם גליות כזאת. כשזה תוקע, כשזה מקווץ, כשאני מתעצבנת על עצמי, כשזה מלחיץ אותי כי דברים נתקעים. על זה אני מדברת, על המקומות שזה צורם וחורק ומתסכל נורא, מבאס, על זה אנחנו נדבר. ושוב, המטרה שלנו לא תהיה, אני רגע מציצה פה בשוק התגובות, המטרה שלנו לא תהיה אה, להפוך להיות אה, תקתקת אינסופי ואנרג'ייזר שלא צריך לנוח. לא לשם אני מכוונת. אני מכוונת לאיזשהו רצף של יצירה שאני יכולה לסמוך על עצמי. שהתחלתי עם פרויקט, עם חלום, אני אסיים אותו. אני יכולה לסמוך על עצמי שאני לא איתקע ואייצר בדרך. זו, זה המקום שאליו אני מכוונת. בואו נראה רגע שאני לא פספסתי פה משהו בתגובות. סבבה. אפרת, שתומכת פה בשידור, אז אם את יכולה, במקום שאני אפשפש פה שאלה בתגובות, אם יש שאלות חשובות, אם את תוכלי לכתוב לי בוואטסאפ, זה יהיה ממש מגניף, ואז אני ככה אהיה בקשר עם זה. Mm. אוקיי, הדבר הראשון, לא יכול להיות מכונה. דבר שני שאני רוצה להגיד כאן, זה שבתפיסה שלי, העושר שלנו, השמחה, חוויית הסיפוק העמוקה, היא בתהליכי יצירה. בניגוד אולי למה שמוכרים לנו, שאנחנו נהיה מאושרות מהישגים או מצריכה, או אם נקנה דברים, או אם יהיה לנו כסף או זוגיות, או whatever, משהו שיהיה לנו, אז הוא ישמח אותנו. אני מזהה ששמחה עמוקה וסיפוק עמוק מגיע מדברים שאנחנו יוצרות. אני חושבת שכבר אמרתי פה באחד הלייבים, בגלל שאנחנו אה, מושקעות בהן. במקום שבו אנחנו מייצרות משהו חדש, אם זה, לא יודעת מה, כותבות ספר, או סורגות בגד, או מטפחות ערוגה, או מעמידות סיר מרק, או עושות, מלמדות משהו. שם יש חוויה עמוקה של עונג. אנחנו בטבע שלנו ישויות בריאה. אנחנו בצלמו ובדמותו. הקיק שלנו, הקטע שלנו, זה לברוא וליצור. וכשאנחנו בתוך יצירה הרבה פעמים יש לנו יותר שמחה וחיות וחיוניות, שוב לא יצירה ברבה, כן? Okay? וכשאנחנו נעצרות ולא יוצרות, פחות טוב לנו. המקום של דיכאון ושל דכדוך, אני ממש, ממש יש לי פחד ממקום של לעצור עשייה לגמרי, מקום מפחיד עבורי, משהו גם בתחושת הערך העצמי והראויות שלנו. קשור לנתינה ולעשייה בעולם. עשייה שזה דבר שטוב לנו. עכשיו אני אומרת את זה כי, כי זה לא כזה מובן מאליו. כי כמעט כולנו גדלנו בתוך מערכת החינוך, שבה מה רצינו? חופש. ואחר כך הלכנו לצבא, שמה רצינו, או לשירות לאומי, אני לא יודעת איזה שירות לאומי, בצבא, מה רק רצינו? הביתה, חופש. ואז באוניברסיטה, <laughs> חופש. ובה, ובתור שכירות. חופש. אנחנו, בגלל שגדלנו בתוך מוסדות שבבסיס שלהם הם מוסדות מדכאים, שאומרים לנו מה לעשות, שנותנים הוראות, שיש מבחנים, שמבחוץ מגיע אלינו מה אנחנו צריכות לעשות, והיצירה היא לא נובעת מתוך הנביאה הפנימית שלנו, שיש מישהו שאומר ואנחנו צריכות לציית, ואם לא נציית, אם לא ניכנס לשיעור בשעה, אם לא נשאת, נגיש את העבודה, אם לא, לא יודעת מה, נענה נכון למבחן, יהיה לזה מחיר. אנחנו גדלנו בתוך מערכת שבעצם מכשירה אותנו לחיי צייתנות. לא לחשיבה יצירתית, לא ליזמות, לא ליוזמה, לא לחיבור דרך הגוף ליצירה שלנו. ברוב המקרים, למרבה הצער, ולכן פיתחנו כמיהה עזה לחופשה. כאילו הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות הוא להפסיק ליצור. ויש פה סוג של אבסורד. זה נכון שבתוך רצף של יצירה, אז הפסקה תהיה לי נעימה, אבל החלום הזה של החופשה, החלום שלי הוא לשכב על הארסל ולא לעשות כלום, זה חלום מתעתע. כי העושר שלנו לא באמת... בעיניי נמצא בכלומנס הזה. כמה זמן אני אשב על ההרסה, <laughs> okay. אוקיי? כמה, כי יש, okay, זה נעים וכיף, אבל כמה זמן לפני שאני יבוא לי את היצירה הבאה שלי. ובגלל שבאמת הרבה פעמים למדנו והפנמנו לעשות דברים לא כי לנו, אלא כי צריך, ולעשות דברים שהם לא הנביאה הפנימית שלנו, אז יש לנו התנגדות לעשייה. התנגדות למאמץ, וקצת נתק מכמה עונג יש במאמץ וביצירה ובעשייה שהיא נובעת מתוך היום. אורייט? אני מאוד רוצה לראות את התגובות של אוכל. רגע, כנראה. אפרת בינתיים לא כתבה לי, אני מציצה שנייה תוך כדי. אני אצליח לעשות וגם, אני פה מולטי. טה טה רק תגובות קודמות. צריכה פה לרענן את העניינים. אולייט? Right. אז עד כאן אנחנו פה. טוב, טוב, אני אתמודד אם לא, לא לראות מה אתם יכולים. אז העצירות האלה, הרבה פעמים הן באמת מביאות חוויה של ריקנות, של חוסר ערך, של חוסר אמון עצמי, ויכול להיות מין משהו כזה שמזין את עצמו. שאני כנראה עצרתי, ואז אני כבר יורדת על עצמי, ומאוכזבת מעצמי, ומתייאשת מעצמי, וזה הולך, רק הולך כל הזמן, וגורם לי להתחפר בתוך, ה... בתוך עצמי כזה. אז זה הדבר השני. בואו נתקדם מכאן. אז דיברנו על תמיהה לחופש, וזה שבעצם, אני, אני מזמינה אותנו לבחון את הדבר הזה, ולראות... כמה עונג יכול להיות בתוך יצירה ועשייה. אבל העובדה היא שלהרבה מאיתנו זה לא כזה מענג. גם כשאנחנו יוצרות את הדבר שהוא החלום שלנו, שהוא התשוקה שלנו, שהוא לגמרי בעל, מה שבא לנו, אנחנו הרבה פעמים נמצא שזה בכלל לא כיף ולא קל, ונתקעות, ופתאום משהו שהיה נורא מלהיב, אנחנו מאבדות את החשק. ופה אני רוצה לפנות לכל מי שנמצאת עכשיו בתוך תקופה כזאת של תקיעות וחוסר חשק, ומי שלא, שתיזכר בפעם האחרונה שזה קרה לה. ומה שאני רוצה להניח כאן, אני אקרא לו המיסטיפיקציה של התקופה. כי יש אמונה שאומרת שאנחנו פשוט נקלעות לתקופות של חוסר חשק וחוסר אנרגיה. אני בלי סוף שומעת נשים שאמרות לי, אני בתקופה של השתבללות, אני בתקופה של התכנסות, אני בתקופה שאין לי כוח, היה לי תקופה של... התחלתי והיה לי מגניב ואז נקלטתי לתקופה שאין לי כוח ואני הולכת לטעון שאין דבר כזה תקופות שזה לא אנחנו נתונות, לא יודעת, גרמי שמיים, הלך, שעוברת עלינו תקופה אני הולכת לטעון שתמיד, תמיד היה, טוב, לא יודע אם כזה תמיד, אני נחרצת נורא, <laughs> אולי לפעמים לא, אבל בגדול, עד היום, בכל מקרה שבדקתי אם אני אבקש מכן להסתכל על התקופה הזאת ולראות בדיוק בדיוק מתי היא התחילה. היה שם מקרה, רגע, משהו, סיכה שפינצ'רה לכן את הבלון והוציאה לכן את הרוח מהמפרשים. ואני מזמינה לכם ממש עכשיו לעשות, לגלול אחורה בזיכרון. על הפעם האחרונה שהייתם כזה בתקיעות, בתקופה, ולהיזכר מה היה שם. עכשיו, זה לא צריך להיות משהו דרמטי, זה יכול להיות משהו קטן, זה יכול להיות שמישהו עשה לי פרצוף, יכול להיות שסיפרתי על הרעיון שלי לחברה והיא אמרה לי, וואלה, לא, האמת לא נראה לי שזה יתפוס. יכול להיות שראיתי בפייסבוק מישהו שעושה בול את מה שאני עושה. רק נראה שהוא עושה את זה הרבה יותר טוב, הרבה יותר מנוסה ויש לו הרבה יותר לקוחות, נגיד. זה יכול להיות ביקורת שהעבירו עליי, זה יכול להיות אפילו מחשבה שלי שחלפה. אבל היה משהו שקרה, זה אף פעם לא out of the blue, אוקיי? Okay? מעניין אותי להסתכל בתגובות אם אני אצליח <laughs> ולראות אם אתן יכולות לזהות. את הדבר הזה שהיה, נעשה פה מחדש, אוקיי? את, ה, את הרגע, את המקרה שפינצ'ר אותך וזה ממש ממש חשוב שנזהה אותו, זה חלק מהמפתח של להצליח לצאת מזה. בואו נראה אם אני רואה. סיכה אה, קטנה, אוקיי, אני שיש פה שאלות. אז הנה, כותבת, אה, אה, מי שכותבת מרגישה שמשבר הקורונה גזל ממני כל שביב מוטיבציה, אז אני, אז, אז, לא, אני לא, זה לא עובר. לא אני הייתי שואלת אותך אם היינו בתרגול ביחד, מה קרה שם, אם היה שם רגע, מתי זה התחיל, שהתחיל לצאת לך הרוח מהמפרשים, ויכול להיות שזה קשור למה שקשור לקורונה, אבל היה שם משהו, אוקיי? בואו נראה. אה... <אג> בואי okay, נכנס בכל מיני שאלות, אני מקסימי להיכנס לענות עליהן אחר כך, אבל אני מאוד רוצה לשמוע אם אתן מוצאות, ממש תכתבו, מה היה שמה הדבר, האירוע, שפינצ'ר אתכן. כי תקשיבו, הלימוד הזה, אחד מהדברים שהוא מאפשר לנו זה להחזיר את הכוח לידיים שלנו. כי אם נחתה עליי תקופה, או נחתה עליי קורונה, או נחת עליי יום כזה, נאחס, אז אני קורבן חסר אונים של הדבר הזה. ואין לי מה לעשות חוץ מאולי להתבאס, אולי לרדת על עצמי ולחכות שזה יעבור. ואני רוצה לתת פה כלי שמאפשר לצאת מזה, <laughs> להסכים לצאת מזה. והוא מתחיל בלזהות ממה זה קרה ולראות שזה לא תקופה. קרה משהו. מתגנב עלינו ספק או חשש או פחד, והרבה פעמים מאיזשהו טריגר בחוץ ופתאום אנחנו יכולות לפעמים לא לזכור אפילו מה זה היה. כשאני מדברת עם הלוויות למשל, יש לנו שיחות, הלוויות יכולות להתקשר אליי לשיחה אישית, ואומרת תשמעי נתקעתי, אני כבר שבוע אאוט, אני תמיד הולכת איתה לחפש את השיחה הזאת, ואומרת לא, לא, לא היה שום דבר, נעת, רגע, רגע. תנסי להיזכר, כי אנחנו לא זוכרות את זה, אנחנו רק רואות שיש תקופה מחורבנת. אז תנסו להיזכר ולראות, תמיד תמיד היה שם משהו, אפילו משהו קטן, אוקיי? ואני, אה, ואני רוצה להמשיך מכאן. אה, לא רואה פה את הסיכות שלכם? הנה, הנה רגע, אני רואה. אז כותבת שזו שלמדתי אצלה הפנתה לי גב בצורה מכוערת, אוקיי? Okay? הנה, זה למשל משהו, זו חתיכת סיכה. לילה בפייס בהשוואה לנשים אחרות, חתיכת סיכה. גנבו לי את הסדנה שלי, שעברתי עם שותפה, אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אלו דברים שלא מגיבים אליי. נכון, מספיק, זה מספיק שכתבתי פוסט שאני עפתי עליו וכל דממה דקה קיבלתי לייק מאימא, אוקיי? Okay? אף אחד לא מגיב עליו, כדי שזה תהיה סיכה, שאני אגיד, אוקיי, אולי לא רוצים את מה שיש לי לתת, אולי זה לא כזה שווה, אולי... מכל ההתלהבות, זה יכול להיות כזה. רגע של פינצ'ור. כן, כן. אז זה כבר מפסיק להיות תקופה ונהיה סיכה. עכשיו, עם הסיכה, שאני מזהה. את הסיכה, אני עושה את התהליך הזה, רואה שנשבזתי, הולכת לראות מה הייתה הסיכה, מרגישה, נותנת לעצמי רגע להרגיש את הרגשות שעלו, בואו נעשה את זה עכשיו. זוכרות את ה... איך אפשר לשכוח את הסיכה הארורה הזאתי? רגע, תנו לעצמכם להרגיש ממש בלב ובגוף. איי, כואב לי רק כשאני אומרת את זה, יו, פספתי לדמעות, שזה כאב לנו. שזה יכזב אותנו, שזה יבהיל אותנו, שנעלבנו, אוקיי? Okay? רגע, להיות שם. כי הרי מה קורה? הסיכה הזאת נדקרה. אנחנו בדרך כלל, התרגולת של רוב האנושות, המערבית לפחות, זה שאיך שעולה לנו כאב, אנחנו עולות לראש, והמים מתחילים לספר סיפורים. זה יכול להעסיק אותנו עכשיו שבועות. אבל יש שם רגש יתום שאף אחד לא התפנה להרגיש אותו ולכן הוא גם לא משתחרר, הוא נשאר והוא מעיק עלינו. ואנחנו אפילו לרגע ניתן לעצמנו שנייה להיות, אפילו לבכות את זה. כמה נעלבתי, כמה התכווצתי, ולא משנה אם זה פייר או לא פייר, עזבו אותי מצדק, רגשות לא מעניינים אותם צדק, אוקיי? <laughs> okay? גם אם מישהי לא התכוונה. גם אם זו זכותה של עוד מישהי לעשות סדנה, אז מה? <laughs> זה עדיין כואב לי. <laughs> זה לא קזור אם זה צודק או לא, זה כואב לי. ואני רוצה לכבד ולהיות עם הכאב שלי. וכשאנחנו עושות את התנועה הזאת, אנחנו חוזרות לגוף. בגוף יש כוח, כוח יצירה. כשאנחנו מתנתקות מהגוף ואנחנו במיינד, אין לנו כוח ליצור. יש לנו אולי רעיונות, מחשבות, אבל אין מה ש... נעשה דברים בעולם. <laughs> אין אש, אין התלהבות, אין תשוקה, אין חרמנות. זה בגוף, זה המנוע שאיתו אנחנו עובדות. ואם התנתקנו, כדי לא להרגיש את הכאב, התנתקנו מהמנוע שלנו ואנחנו עומדות נעצרות. אז דבר אחד שאני ממליצה לעשות, אני אתן פה עוד כמה, הוא תמיד להיפטר מהיום זה, או לא אומרות יותר אני בתקופה, אין דבר כזה תקופה, גם ברגע שאני אומרת שאני בתקופה, אני גם מייצרת את זה. ועכשיו, אלוהים יודע כמה זמן אני תקועה בתקופה הזאת. אין דבר כזה תקופה, אני מחזירה לידי את הכוח. זה משהו שאני עצרתי, אני עצרתי בחריקת בלמים, כי כאב לי, כי היה לי מפחיד פתאום, כי נבהלתי, וזה בסדר, אני חמודה ואנושית, אני לא צריכה לכעוס על עצמי. אני, להפך, כשכואב לי, אני רוצה להיות חברה טובה של עצמי. תקשיבו, לרדת על עצמכם, כשכואב לכם, זה לא חברי, <laughs> זה לא פייר. חברה טובה, לא הייתה באה אליך כשאת בכאב שלך, כשאת בעלבון, כשאת מכווצת ואומרת לך, היית צריכה, כאילו, תתאפסי על עצמך, מה זה השטויות האלה, אין לי ככה, <laughs> כי, לא, היא הייתה איתך, מחבקת <laughs> אותך, היא נמצאת איתך רגע. אוקיי? Okay, זה לא קשור לצדק, זה קשור ללגיטימציה להרגיש. חוזרות לגוף, מתחברות מחדש את המנוע, ואפשר <laughs> להניע ולהמשיך לנסוע. אוקיי? Okay, זה כמו מגעים כאלה של חשמל. אם אני לא בחיבור, אני רק במחשבות, התשה אינסופית, אפס אנרגיה לזוז. חוזרת לגוף, מרגישה, רגע, את הכאב שלי, זה לא נעים. לא נעים להרגיש כאב. אבל זה לא מסוכן, זה לא נורא, וזה נותן מחדש כוח להמשיך ולנסוע, וזה עבד לי שוב ושוב ושוב. זו תרגולת שעבדה לי בצורה בלתי רגילה, ואין תקופות יותר. תם, תמה תקופת התקופות. בסדר? אוקיי, בואו נראה. אוקיי, okay. אם הסיכה הזאת הייתה סכין גדולה וחדה, ולא משהו נקודתי, אלא זמן ארוך, תקשיבו. אני, סליחה, לא קוראת את כל השאלה עד סוף, אני אכנס אחר כך לקרוא ולהגיב לשאלות שלכם. לפעמים יש לנו הרבה כאב לשחרר. לפעמים יש לנו הרבה דקירות להסכים להרגיש. וכל פעם שזה עולה, לעצור ולהסכים להרגיש את הכאב, זה הדבר הכי דיישי לעשות. לשחרר אותו מהגוף שלנו, ולהיות בחיבור עם הגוף שלנו. נכון, אם הייתה קשה או ש, ש, של המון המון כאב, אז ממש התנתקנו שם. לחזור, לחזור ולהסכים להיות עם הכאב שלנו. אבל זה דבר אחד, זה דבר אחד שאני רוצה להניח. בואו נראה פה עוד. הדבר השני שאני רוצה להגיד כאן קשור לפחד מיצירה. פחד מיצירה, פחד לצאת לאור ופחד משונות. כמו שאמרתי קודם, רובנו בוגרות מערכת ליצירת צייתנות בסך הכל. גדלנו בבתי ספר, הייתה תשובה אחת נכונה, אף אחד לא קיבל כל כך בברכה בדרך כלל את היזמות שלנו, את החשיבה היצירתית שלנו, ובעיקר את השונות שלנו. משום מה, ילדים מלמדים אחד את השני, שזה מאוד מאוד מפחיד ומסוכן להיות שונה. מספיק שמישהו קצת יותר שמן, או קצת יותר רזה, או קצת גבוה, או קצת מחוצקן, או קצת מגמגם, או כל דבר, אנחנו פשוט סופגים בגיל הילדות וההתבגרות טרור, טרור חברתי. ואנחנו הפנמנו ממש מש טוב, רובנו. שלא כדאי להתבלט לשום כיוון, לא להיות התלמידה הכי טובה, לא להיות התלמידה הכי גרועה, בואי תתערבבי עם העדר, אל תמשכי אש, אל תהיי יפה מדי, אל תהיי מכוערת מדי, כזה, ותשתלבי ולא תחטפי. וכשאנחנו באות לצאת עם היצירה שלנו, עם הכישרון שלנו, עם הייחודיות שלנו, המשמעות של זה היא בהכרח לבלוט, בטח אם אני רוצה. שזה יימכר, בטח אם אני רוצה לשווק, בטח אם אני רוצה לרתום עוד אנשים לחזון שלי, אני צריכה להופיע בעולם. וזה דבר שיש לנו כמיהה אדירה, אני חושבת שכל אחד ישקיע אותה, להופיע בעולם, להיות על הבמה, להיות את המקום הזה את, ה... את, ה... את ההשפעה ואת הזרקורים ואת הנראות ו... ולהגיד את המסר שלי בעולם. ויש לנו קול חזק שאומר, שאלות האיזי לעשות את זה. זה מסוכן מדי, זה מפחיד מדי, לא לבלוט אה, לא, לשום כיוון, אה, תישארי בתוך התבנית. וכשאנחנו באות ליצור יצירה חדשה בעולם, עולים פחדים, אה, משתקים. זה מאוד 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 מפחיד. זה לא מסוכן ברוב המקרים, אבל אה, זה נורא נורא מפחיד אותם. אז מאוד יכול להיות שהרבה פעמים אנחנו מתחילות משהו בתנופה ואז מופיע הפחד. ויכול להיות שהדקירה הזאת, הסיכה הקטנה, היא בסך הכל משהו שהדהד רגע עם הפחד שלנו. ולפעמים המאזן שלנו בין הרצון לצאת ולפרוץ לבין הפחד הוא ממש על, על קוצה של סיכה שמספיק מבט או, או מילה. או משהו שחטפנו ממישהו כדי שאנחנו יותר נפחד מאשר נשתוקק. אנחנו פשוט מפחדות, ואנחנו עוצרות מרוב פחד. אז כל הסיפור הזה של אין חשק, אין כוח, אין אנרגיה, אין השראה, אני חושבת שפשוט יש פחד. יש פחד שהוא כמו מחסום כזה, שהוא לא, שהוא מנתק אותי מההשראה, מההתלהבות, מהיצירתיות שלי, כי היצירתיות שלי מסוכרת. אז בעצם אני נבהלת ואני מתנתקת מהיצירתיות שלי, מהכוחות שלי, כי אני פוחדת. ואני מזמינה אותנו לעבוד עם, עם הפחד הזה. ולא לספר את הסיפור של חוסר אנרגיה וחוסר שק, חשק, כי אנחנו יצורים אנרגטיים, ועם התלהבות ועם חשק, אנחנו ישויות יצירה ובריאה, פשוט נורא נורא הבהילו אותנו מכל הדבר הזה. יש לנו פחד הרבה מאוד גדול להיכשל, פחד מאוד גדול להצליח, אבל זה עניין של פחדים. ואז הרבה, מה, מה קורה הרבה פעמים, דדליין, אוקיי? <laughs> okay? מופיע משהו יותר מפחיד. <laughs> זה מפחיד לא להגיש את העבודה בזמן, זה מפחיד אה, לא לבוא עם פרזנטציה מוכנה לעבודה, וזה יותר מפחיד מהפחד שלנו לצאת לאור, ואז אנחנו בדקה התשעים, פתאום מתחברות ליצירה, להשראה, לחשק ולנהילית. יש פה נשות הרגע האחרון, כוחו של הרגע האחרון בדרך כלל זאת הדינמיקה, מאזן האימה. מפחיד, מפחיד, מפחיד ליצור, 24 שעות לפני, במקרה הטוב, יותר מפחיד. לא לעמוד בציפיות או בדדליין, ואנחנו מאזן האימה שם המנצח. אבל זה מבאס, כי זה אומר שכל תהליך היצירה שלנו הוא סביב פחד. אז במועדון הלביאות אנחנו לומדות להפוך פחד למשאב, אנחנו לומדות להיות מאסטריות של פחד, אנחנו לומדות לפתוח קפסולות של פחד. ומבינות שרוב הסיפורים עם הקושי להצליח ולצאת לאור, הם לא קשורים לידע או למיומנות, הם קשורים לניהול רגשי. אנחנו לא נעשה את זה כאן אנחנו לא ניכנס לזה כאן, אבל אני כן רוצה לתת לכם טריק, טריק קיצור דרך לדבר הזה של התמודדות עם האימה המשתקת, והדבר שאולי הכי עזר לי בסיפור שלי, שאני הייתי מבועטת, מבועטת ממש. אז רגע לפני שאני אתן אותו, הנה יש פה כמה נשות, נשות הדקה התשעים, אוקיי. הטריק שלי הוא כזה, הסכיתו הסכת. כל הסיפור הזה של הבהלה והפחד מאוד מאוד קשור אליי, לאיך אני אתאפס, לאיך יראו אותי. להאם יאהבו אותי, האם יקבלו אותי, האם ידחו אותי, האם אני אכשל. אה, הוא המון שיחה בו נודה על האמת, שלי, עם עצמי, על עצמי, אני מאוד מאוד עסוקה בעצמי <laughs> כשאני בבהלה הזאת. למעשה, אני לגמרי עסוקה בעצמי. הטריק שעזר לי להתגבר על הפחד הזה, להיחלץ ממנו, לעבוד איתו יותר טוב, היה להסיט את כל משקל הכובד, מרכז כובד אומרים נראה לי, את כל מרכז הכובד, ממני אליכם, אליכם, אל העולם. אני בעצם פחות ופחות עסוקה בצרכים ההישרדותיים שלי, כי אני באופן יזום ומכוון, מתעסקת באנשים אחרים, בצרכים, בעצם זה סוג של תודעת שירות, זה נקרא במקור הניסיון להיות בסרוויס, אוקיי? כשאני, אוקיי, סתם, אני עושה עכשיו את שבוע החילוץ מהבוץ הזוגי, פרסומת לא סמויה, בכלל, <laughs> תירשמו, זה חזק, אוקיי? אז אני, יש לי פחדים במערכת. אני, יש לי שם הבטחה שיווקית רצינית, אני מפחדת שאני לא אעמוד בזה, אני מפחדת שאנשים לא יבינו מה שאני הולכת להגיד, אני מפחדת אה, אה, לאכזב, אני מפחדת שאני לאנשים במקומות רגישים מדי והם יתעצבנו עליי והתעמתו איתי, אה, יש לי כל מיני פחדים שקשורים לזה, של לא יירשמו, יש לי פחדים שקשורים לדבר הזה. אבל אני באופן יזום ומכוון הרגלתי את עצמי להתעסק יותר במצוקה של אנשים שאני יכולה לעזור להם עם הקורס הזה. אני רוב הזמן מדמיינת את הזוג הזה שחיים בתוך בוץ, שכל הזמן יש שם ריב שאי אפשר לצאת ממנו, שמנסים רגע להתפייץ לזה עוד פעם מתפוצץ, או שצוברים איזה מרמור, או להסתובב שנים עם חוויה שהבן זוג שלי... אולי זה זה, אולי זה לא בדיוק זה, כי יש שם משהו שנורא נורא מפריע לי כל הזמן וזה לא משתנה, זה רק מחמיר וכואב לי. ומהמקום הזה, שאני יודעת שיש לי שם משהו שאני יכולה לתת, שאולי, אולי יעזור, ואני ממוקדת בזה, ברגע שאני ממוקדת בזה, אני פחות עסוקה בעצמי. המיין שלנו יכול להיות במקום אחד בזמן נתון. ברגע שאני שם עם הזוג, אני פחות עם אימא'לה, מה תחשבו עליי, מה תגידו עליי. וזה טריק פגז, תקשיבו, <laughs> זה מה זה שחרר אותי מעצמי ומהתעסקות העצמית האינסופית. עכשיו, זה לא שאני מזניחה את עצמי, זה לא שאני מקריבה את עצמי, זה בסוף אגואיסטי, גם המהלך הזה, זה לא איזה אימא תרזה. אני לא אגיד לכם שלא אכפת לי מעצמי, ואנשים אחרים יותר חשובים. ואני הקדשתי את עצמי לריפוי הסבל בעולם. אני בן אדם מאוד אה, אנוכי, <laughs> אוקיי? זה מהאינטרס שלי <laughs> כדי לעזור לעצמי לא לטבוע בביצה את הפחדים שלי, וגם החשיבות עצמית שלי שהיא סוג של משהו מכביד. אז השיפט הזה, ואני ממש מזמינה אתכם לנסות את זה ממש ממש עכשיו. Okay. תחשבו על הלקוחות שלכם, או על אנשים שאתם נותנות להם שירות בעבודה שלכם, על מה הם צריכים, על מה כואב להם, על איך אתן יכולות להקל עליהם. ותראו שברגע שהמחשבה הולכת לשם, משהו משתנה בכל זרימת האנרגיה. במועדון הלוויות אנחנו לומדות על תורוס, על צורה של הזרמת אנרגיה שהיא ממני החוצה, ואז אנרגיה חוזרת אליי בצורת חשק, כסף. תשומת לב, הודיה, וואטאבר. ברגע שאני מפנית אנרגיה החוצה, מוק... יש לי הקלה ואני מתחילה להניע מעגלים של שפע. אם אני עם האנרגיה פנימה, אני ועצמי והפחד שלי והזה והזה, אני מאוד מכבידה על עצמי ועוצרת סוג מסוים של זרימה. אוקיי? Okay? זה כזה. לא יודעת אם זה היה ברור, אבל מניחה שכן. רגע, מלאכת שוב לרפרש פה רגע בתגובות, למרות שהכל תקין איתכן. אז אני מזמינה אתכם ממש עכשיו רגע לתרגל את זה. וכשאתם מרגישות שאתם נכנסות לתקופה שאין חשק, לתרגל, כי הרבה פעמים זה קשה, כי כאילו אני נורא מסכנה עכשיו. אני לא אוכל לדאוג לאחרים. אני בעצמי אין לי כוח ואין לי חשק ואין לי אנרגיה, אבל אני מספיק שיהיה איזו תנועה קטנה כזאת של לחשוב על מישהו אחר, של לחשוב על מצוקה בצד השני, אני יכולה להתחיל להזרים משהו לכיוון הזה ולהקל על עצמי. אז זה טריק, תקשיבו, אם אתן מצליחות להטמיע את צורת החשיבה הזאתי, או לפחות מדי פעם להיזכר בה ולתרגל אותה, זה יכול לסיים תקופה <laughs> מאוד 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 מהר. זה מאוד מקל לא להתעסק בעצמנו. Um, right. um, כאילו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה בסדר שיש תקופות שאנחנו צריכות לעשות אולי דברים שהם לא בול מה שבא לנו, ואולי אנחנו גם לא יודעות תמיד מה שבא לנו, אבל לשאול את עצמי מה התשוקה שלי, מה הרצון שלי, ולדאוג לכך שרוב החיים שלי יהיו עשייה שאני מחוברת אליה, שמחה בה, גאה בה, עומדת מאחוריה, זה דבר מאוד מאוד חשוב לכלכלת האנרגיה המתחדשת שלנו. Okay. טוב. אז אה, בואו נראה, אה, קצת שאלות שלכם. אה, מה אם אני הולכת לאיבוד בתוך העשייה? במקום שאני רוצה לתת כמה שיותר, אבל יש שפע גדול מדי בתוכי שמקשה לי לדייק בהצעה שלי. לפ... שוב, אבל, אבל זה שוב, שוב אותה תשובה. אני, מה עוזר לי לדייק, אתם יודעים כמה פרויקטים בא לי לעשות, אתן לא מבינות. כאילו, הכמות בין מה שבא לי ויש לי בראש רעיונות לבין כמה שיוצא בקצה זה משהו כמו 10%, אחוז. שזה בסדר, זה טוב, אני מבינה שככה זה, להיות אישות יוצרת. מה שעוזר לי לדייק את העשייה שלי בסוף זו הקשבה מאוד עמוקה ללקוחות שלי. זה מה שעוזר לי ומלמד אותי שוב, בלוויות אנחנו לומדות את המגנט המשולש, הוא מורכב והתשוקה שלי, ממה שיש לי לתת וממה שרוצים ממני או צריכים ממני, מה שהספירלה שלי מבקשת ממני. אבל מה שעוזר לי לדייק עצמי זה הפניית תשומת הלב החוצה, מה מבקשים ממני, מה צריכים ממני. סתם אתן דוגמת הלייבים שלנו פה, אוקיי? אני כל חודש שואלת מה יהיה נושא שוואו כזה, שיתפוס, שבאמת נוגע במה שנשים מתמודדות איתו עכשיו. לפעמים אני מצליחה יותר, לפעמים אני מצליחה פחות. החודש גם שאלתי אתכם. אבל זה מקום שבאמת הקשבה עמוקה עוזרת לנו לדייק את העשייה שלנו, והפער הזה תמיד קיים בעיניי, בין מה שבא לנו לתת לבין כמה הזמן והמרחב מאפשרים. הסיבה שאומרת, איך עוברים מהמרכז שהוא עני, רגשות ופחדים, אלא מרכז שהוא אחר? צריך להיות מאוד ברור מה שיש לי לתת. לא. לא צריך להיות לי ברור, זה מתבהר לי מתוך התנועה הזאתי. זה מתבהר מתוך התנועה הזאתי. אני קודם כל בוחרת לחשוב, זה לא ברמה של מה המוצר שאני דווקא אפתח עכשיו, אבל זה, מה אני אגיד לכם? זה מגייס אותי. כשאני יודעת שאני חיונית, <laughs> זה מגייס אותי. זה גורם לי להתגבר, זה גורם לי לאסוף כוח, זה עוזר לי. לצלוח את הפחדים שלי כי אני יודעת שיש שם משהו שיקל על מישהו בצד השני, זה פשוט תומך בי. אני לא יכולה לדעת ולדייק, זו לא אותה לא שיחה, אבל כל עוד אני שקועה בעצמי אני גם לא מצליחה לדייק. קודם כל תחיל לחשוב מה, מה אנשים צריכים, אולי אפילו לא ממני, עשינו פעם בלוויות כזה שכתבנו, ביקשתי מהם לכתוב מה הם צריכות. שרשור ארוך כזה, אנשים כתבו חופשה, עיסוי, כסף, עוזרת, בייביסיטר, אה, לעשות אהבה, כתבו את כל מה שהן צריכות, אוטו חדש. ואז אתם תסתכלו, זאת רשימת צרכים של האנשים. מתחיל <laughs> <laughs> לפתח אוזניים ואנטנות למה אנשים צריכים, למה לקוחות שלי צריכים, למה הבוסים שלי צריכים, למה, כאילו, וזה כבר מתחיל להניע. אנרגיה שהיא לצאת רגע מהטוסיק החמוד של עצמי. מה אם אני לא בטוחה בערך שיש לי לתת? <laughs> זה, אותה, זה חוזר אליי, <laughs> תראו כמה הרגל הזה חזק. זה חוזר אלינו. עכשיו אני עוד פעם מתעסקת בעצמי, ובמה יש לי לתת, ועם כמה ערך יש לי. אם יש מישהו עכשיו ב... אה, כאילו, יש מישהו עכשיו בבור... והוא צועק, אצילו, <laughs> עכשיו אני יכולה למשוך, לתת לו יד ולהוציא אותו מהבור, אולי אני אצליח? אולי אין לי מספיק כוח? אולי הוא כבד מדי? אולי הוא לא באמת רוצה לצאת מהבור? לא בטוח שאני אצליח. אבל השאלה היא, אם אני הולכת להושיט יד ולנסות כמיטב יכולתי, או אני הולכת לשאול את עצמי, זאת יד שווה בשביל לתפוס אותה מוציא? זה לא, היא מספיק יפה? היא מספיק חזקה? אני ראויה לשלוף מישהו מבור? מי, מה אני חושבת לעצמי, שאני אשלוף אנשים מבורות? למה מי אני? למה אני לא נפלתי לבור? תקשיבו, אנשים <laughs> צריכים דברים. <laughs> <laughs> אז השאלה היא כמה, אם יש לי ערך, היא שוב חוזרת אליי. הכל חוזר אלינו ואור גדול מעצמנו. אני, חושב, אני רוצה לחשוב מה אני צריכה ולא לקוחות, מעולה, סבבה, אבל זה תוקע. בדרך כלל, הרבה פעמים. עכשיו אני רואה את זה. צריך להיות בהשקה. זה שאנשים צריכים כל מיני דברים, אני לא אלך ואתן דברים שלא בתשוקה שלי לתת. זה צריך להיות בחיבור. אבל זה עוזר לצאת מהבוץ. אוקיי? שוב, זה מצריך להכיר בכך שיש לך מה לתת אותו בור. אני לא שמחזרתי להתעסק בעצמי. לא. כאילו יש שם מישהו, יש משהו שאני יכולה לתת לו, תמיד, 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 תמיד. זה לא קשור לערך העצמי שלי, זה קשור לנכונות שלי ולהקשבה שלי. לא צריך להיות כזה מסטר או מואר או מלומד כדי להושיט יד לבן אדם, אוקיי? חוונות, כאילו, ברגע שאנחנו מכוונות לשם את החשיבה ולא עסוקות בעצמנו, זה, זה מתגלה, וזה גם, יש שם מידה של, של, של ענווה, של, של לא הכל סובב סביבי. טוב. מה אם יש תנאים סביבתיים שלא בשליטה שלנו שמשפיעים על החשק? <laughs> אז, אוי, סליחה, צחקתי, אבל עכשיו ראיתי את ההמשך של השאלה, שהוא לא מצחיק. המשבר המשפחתי, החיים הם לגמרי הם יכולים לכפכף אותנו. השאלה היא, אני יכולה להרגיש עצבות או דאגה או כאב, למה זה צריך להשפיע על החשק היצירתי שלי? שוב אני חוזרת למה שהסברתי קודם, עולה כאב, אנחנו מתנתקות, אנחנו בראש, אנחנו מאבדות כוח. דווקא תקופות כאלה יכולות להיות גם משאב, גם מקום להתחברות מאוד עמוקה. לצמוח מתוך מקומות של משבר וכאב יכולה לצמוח יצירה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? אז אה, לאו דווקא, שאלה למה זה מוציא לי את החשק, אוקיי? לפעמים אני צריכה להתפנות באמת למשהו, אבל אם אני, אם אני יותר תצמיד להרגיש את הרגשות שלי, באמת להרגיש, ולפעמים זה כאב נוראי, בא לנו לברוח ממנו. להיות איתו אפילו לדקה, נפתחת שם אנרגיה יצירתית. עבודה אישית, אין לאן לגלגל את הגדור, הכל חוזר אלינו ואור גדול בידינו. יקירות, תודה שהייתם איתי כאן, צלחתם איתי את כל הבלגנים הטכניים, וכיף גדול להיות כאן. וזהו, יש לתוכניה קדושה, חפשו אותה. אם אתם לא בקבוצת הוואטסאפ שלנו, של התזכורות, אני אשים גם קישור לזה, תכף פה בפוסט. ויאללה, שיהיו ימים טובים ושמחים. ושנזכה לחוות יצירה על מי מנוחות, רציפה ונעימה ונושמת ופוריה. יאללה, נשיקות לכולן. ביי ביי. האזנתן ללייב מקבוצת הפייסבוק, השנה אני עושה כסף. מוזמנות להצטרף, או לחפש את סמדר מילר בפייסבוק ובאינסטגר. או בגוגל, מכללת מילר, מכללה לנשים מתעשרות.